0: Bye. Uh -huh.
1: Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Transmissão Direitos Humanos, o nosso podcast para pensar em estratégias de luta por direitos e nutrir afetos, apresentado por mim, que sou a Suhaile, por mim, que sou a Raquel, e pela Luísa Luz, que não está conosco hoje. Se essa é a primeira vez que você escuta Transmissão de Direitos Humanos, esse aqui é um
0: projeto para compartilhar ideias sobre direitos humanos, que convida para refletir sobre a prática ativista, e a gente também entrevista pessoas que fazem essa militância em direitos humanos com ótimas experiências para compartilhar. Como a gente vive tempos tão difíceis, mais do que nunca, quem trabalha com direitos humanos, quem está preocupado com promover transformação social, precisa tirar momentos para parar para pensar sobre o que está fazendo e também para estar tá próximo e para apoiar nossos companheiros e companheiras de militância. E
1: como vocês já sabem, para quem nos acompanha há algum tempo, a primeira parte do programa é sempre uma discussão de algum tipo de recomendação que nos permita refletir sobre a prática. Hoje nós vamos fazer uma, um, uma proposta um pouco diferente para discutir um evento que ocorreu recentemente em São Paulo. Isso. Foi feito no um seminário no dia 25 de novembro de 2019,
0: na Faculdade de Direitos da USP, em comemoração aos 60 anos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E esse foi um evento que teve transmissão ao vivo, que está disponível lá no YouTube, e que trouxe debates muito potentes sobre atuação internacional e, de forma geral, a militância em direitos humanos, que a gente pensou que podia ser bacana de trazer aqui para o episódio para a gente levar para todo mundo que acompanha a transmissão. Além disso, esse seminário também foi o que permitiu que o nosso convidado especial de hoje chegasse aqui em São Paulo. E eu acho que assim, né, você pode estar se perguntando que esquisito, né, falar sobre um seminário que trata de um tratado internacional, mas esse é só um gancho para a gente pensar com a partir da própria concepção de um tratado, mas o que é possível fazer para interpretá-lo e reivindicar a aplicação, a gente consegue mobilizar diversas estratégias e a partir de formas diversas de atuação. Então, tanto professores como escrevem dogmática interpretando esse tratado, estão fazendo também uma forma interessante de atuação em direitos humanos. Da mesma maneira, os comissários, os antigos membros da Comissão Interamericana e os movimentos sociais que diretamente reivindicam a aplicação, também estão construindo esse caldo que diz o que esse tratado vai ser e o que pode acontecer com ele.
1: É por isso que o evento trouxe uma reflexão de como a gente pode olhar atualmente para esse documento que foi construído há 60 anos e reivindicá-lo de modo a apoiar e sustentar as novas lutas que se constroem por direitos, para pensar a atuação de defensoras e defensores de direitos humanos no Brasil, que atualmente enfrenta uma série de riscos e uma série de ameaças, como no caso do padre Júlio Lancelotti, que recentemente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos concedeu uma medida cautelar visando proteger e permitir que o padre Júlio conseguisse permanecer na sua atuação para a proteção dos direitos da população em situação de rua. Nesse sentido, fica muito claro que, apesar desse documento ter sido escrito há 60 anos, ele continua importante como uma ferramenta de luta quando não é possível reivindicar direitos ou buscar espaços institucionais internos para que eles sejam efetivamente aplicados.
0: Eu achei ótimo Su, que você começou lembrando desse caso do Padre Júlio, porque eu acho que ele traz outro aspecto que o seminário permitiu identificar e que, enfim, não é nada evidente, pelo menos não é para mim, geralmente o um horizonte de crítica. A gente já trouxe aqui no, no podcast alguns autores que fazem reflexão sobre como a atuação internacional pode ser bastante elitista, afastada das vítimas, com uma linguagem muito técnica que é muitas vezes inacessível. E o que a gente descobriu no caso do Padre Júlio, mas também de outro caso que envolveu o Brasil, que foi o caso do Damião Ximenes Lopes, que foi a primeira sentença condenando o Brasil na corte interamericana, foi que ambos os casos foram iniciados por pessoas que não eram técnicas versadas no sistema interamericano. Então, a Renata Lira, que é uma associada da Justiça Global e atualmente está no gabinete da Renata Souza na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ela contou pra gente como, depois da morte do Damião Ximenes Lopes, que era um paciente que a a irmã dele abriu o computador, entrou num buscador e escreveu direitos humanos. E ela não conhecia sistemas internacionais, ela não era uma pessoa com formação jurídica, mas procurando na internet ela encontrou o site da Comissão Interamericana, viu no site da Comissão que tinha um mecanismo de peticionamento, ela escreveu sem repertório é, de jurisprudência do sistema ou de conhecimento super específico sobre o direito internacional a denúncia do que aconteceu com o irmão dela, e mais do que tudo, escreveu num momento que a os requisitos formais para acessar o sistema não estavam preenchidos mas esse caminho meio torto ela conseguiu né, realmente acessar e aliando alguns, algumas desatenções do Brasil no caso né, demora na resposta, que o caso fosse aceito e aí a primeira sentença contra o Brasil foi um caso iniciado por alguém que não conhecia antes o sistema, que não era uma advogada especializada, mostrando que ainda que seja importante né, a crítica de como o sistema internacional pode ser super elitista pode ser responsável por afastar a vinculação entre as vítimas do caso e a discussão jurídica, ainda assim existem situações em que ele pode ser autenticamente acessado como um lugar de manifestação do inconformismo diante de uma dor profunda que uma pessoa
1: viveu. E nesse sentido, a fala da advogada e presidenta do 10, Maria Silva Aparecida de Oliveira, em uma das mesas, contando a experiência da Coalizão Negra por Direitos de levar a audiências públicas na Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma reflexão sobre o Corte crime do Moro, a partir da narrativa das próprias pessoas que são afetadas pelas operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, bem como a narrativa das mães que têm afetado toda uma vida e se transformam o seu luto em luta, a partir de toda uma articulação após a morte por policiais de seus filhos e entes queridos, nós percebemos o quanto é importante a partir desse documento que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos construir uma narrativa por direitos a partir da própria fala das pessoas Pessoas afetadas por violações. E a Maria Silvia colocou isso muito bem no decorrer do evento também do seminário. Isso me lembra uma fala do Paulo Vanucchi, né, que foi integrante
0: também da Comissão Interamericana e foi secretário de Direitos Humanos aqui no Brasil, em que ele relatou né, alguns embates que ele teve no período dele como comissário. E uma das coisas que ele falou foi como não dá para deixar de ver que também a própria Comissão Interamericana é formada por pessoas e marcada pelo seu contexto histórico, pelo momento... né? presente em que ela está, e elementos pessoais que também influenciam isso. E isso, de novo, dialoga com o primeiro caso que você citou, que foi o do Padre Júlio, porque foi uma integrante da Comissão Interamericana que, ao ouvir a advogada do Padre Júlio mencionar a situação de vulnerabilidade em que ele e uma pessoa em situação de rua também estavam né com ameaças à vida, é, sugeriu que ela fizesse um pedido de medida cautelar para a Comissão. Então, olha que interessante, né foi a própria integrante da Comissão que sugeriu a advogada que não tinha também essa experiência de atuação internacional que levasse o caso, justamente porque a comissão vive um momento especialmente sensível ao tema dos defensores de direitos humanos, que a comissão tinha agenda de querer fomentar esse debate
1: e, portanto, ela mesma provocou que a vítima busca buscasse esse respaldo. Ouvindo você falar, Raquel, me lembrei também da fala do ministro Ricardo Lewandowski, mostrando o quanto, nesse né, momento político, o quanto parece distante de algum modo falar em declarações internacionais de direitos ou tratados internacionais de direitos humanos, mas que, de um modo, é, foi possível por meio desses tratados, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, avançar em algumas pautas internas que eram muito fortes na sociedade civil, como, por exemplo, a construção de projetos de audiência de custódia. Foi a partir desse olhar para a Convenção Americana sobre Direitos Humanos que o, Super, o Supremo Tribunal Federal e mesmo o Conselho Nacional de Justiça conseguiu implementar um projeto que hoje possibilita que as pessoas presas em flagrantes sejam apresentadas em 24 horas nas audiências. Ou mesmo que permitiu que o Supremo Tribunal Federal, a partir do reconhecimento da opinião constitutiva número 24 da Corte Interamericana sobre Direitos Humanos, desburocratizasse o procedimento de reconhecimento do nome social das pessoas transgêneros. Então percebemos que esses instrumentos de luta podem chegar também ao judiciário e avançar algumas agendas importantes para a sociedade civil. Sim, mas eu acho que com essa introdução a gente também não quer negar o acúmulo que a gente... Que a gente tem
0: de leitura crítica sobre a atuação dos sistemas internacionais, né? E aqui eu volto, então, à fala da Renata Lira, que mesmo reconhecendo e celebrando a importância de o caso Damião Chimenez Lopes ter sido iniciada pela né, familiar mais direta da vítima, é, isso não significa que não é problemática a maneira como a Comissão Interamericana prioriza sem transparência determinados casos. Então, esse caso do Damião Chimenez Lopes foi muito mais rápido do que outros casos que já estavam no sistema para chegar à Corte Interamericana a falta de transparência das agendas e até mesmo é, o silêncio contundente sobre algumas pautas. Além disso, muitos movimentos faziam um esforço para que as vítimas de forma alguma não sejam afastadas das narrativas. Mas a gente também lembra, o seminário também trouxe essa lembrança de como muitas vezes as vítimas deixam de ser as protagonistas dos casos quando elas eles chegam ao sistema internacional. Então, comemorar a convenção americana e os espaços criados pelo direito Nacional para militância e reivindicação de direitos tem que se manter num sentido crítico, para a gente pensar em como aprimorar, em como acessar esses mecanismos de forma a garantir o protagonismo das vítimas, respeitar as suas pautas e permitir com que isso seja a verdadeira prioridade do tratamento desses casos.
1: Raquel, com a sua fala, eu acho que a gente pode passar pra entrevista porque o nosso convidado, ele discutiu muito sobre isso no decorrer do evento. Ele vai poder trazer mais alguns elementos pra gente nessa entrevista. Que bom! Eu quero ouvir, então. Vamos lá? Vamos ah. lá!
2: Oi, eu sou Danilo Pastor, o editor, tudo bem? Só para dar um aviso aqui para vocês, vocês vão observar que na parte da entrevista, tá somente a Suhaile. A Raquel, ela não teve como continuar porque teve um probleminha de saúde, mas tá tudo bem, certo? Bom, era só esse aviso mesmo e vamos continuar com o programa de hoje. <música> Bye.
1: Hoje nós temos um convidado muito especial que veio diretamente de Recife para conversar com a gente. Temos a honra de conversar então com o Eliel Silva, que é advogado da Comunicação, Justiça e Direitos Humanos do Gajop, que é o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares. E eu queria dar as boas-vindas para o e agradecê-lo por estar aqui com a gente hoje.
2: Ah, eu que agradeço. Acho que é um espaço super potente e vamos lá conversar, né? <risos>
1: Sim, vamos bater um papo. Você podia contar para a gente um pouco da sua trajetória como. Como que você começou a trabalhar com direitos
2: humanos? Oh. Essa pergunta eu acho ela massa Porque quando as pessoas Geralmente perguntam pra mim aí, Como é ser advogado e militar em direitos humanos né Desde a minha graduação Antes na verdade Antes da minha, da minha graduação de iniciar um curso de direito Eu nasci numa periferia né Lá na Grande Recife Lá em Salinas E lá eu já vi a entrada da polícia né Enfim abordagens Policiais de forma Irrestrita, ilegal E aí aquela questão da segurança Pública, né? Não conhecia com esses termos Mas era sempre presente E eu sempre me indignei com aquilo Então eu acho que eu, Pelo menos a, a, o que eu tenho de memória Era desse período assim, né? Que eu já me indignava, que eu já Mesmo não sabendo a técnica e a argumentação Eu sabia que a polícia entrar naquele espaço é, Era diferente Quando ela entrava em outros espaços Considerados mais nobres da cidade Com pessoas de cores diferentes Com pessoas com carros E eu criança meio que já pensava pensava essa perspectiva, né, ó tem alguma coisa errada aí, porque eles nos tratam assim, e tratam aquelas pessoas de maneira diferente, e isso acabou que foi me levando a, por exemplo sei lá, pensar um curso de direito, né e eu, eu sempre costumo dizer assim, eu já pensei em fazer jornalismo, mas eu ficava um pouco abusado lá em Recife, abusado irritada, é irritado né, e eu ficava abusado porque a galera, pelo menos naquele momento eu assistia as reportagens, se fazia uma denúncia, mas eu sempre ficava, mas quais são os encaminhamentos dessa denúncia e aí foi um dos pontos decisivos de eu ter escolhido ali direito e, enfim, entrar na, na militância, né? Para além da, da militância técnica formal, eu faço parte de um, de um coletivo que foi onde eu me instrumentalizei mais assim, que é o movimento negro evangélico e é um movimento, assim, bem é, que tá fazendo a narrativa né do discurso antirracista, do discurso é, contra a homofobia dentro de espaços eclesiásticos ou seja, você já, você já imagina o quanto de enfrentamento a gente sofre dentro desses espaços, né? E aí, juntou tudo.
1: E como foi isso? Como começou esse trabalho no movimento negro evangélico, que você está contando um pouco? Porque esse é um tema que interessa, porque a gente ouviu aqui num dos episódios, Andréa Dipp ela contou um pouco sobre como é possível ter essa militância dentro dos espaços religiosos também e de como tem de algum modo um certo um estereótipo em relação a aos grupos religiosos, como evangélicos, por conta dos resultados das eleições, por exemplo. Mas que existe um espaço muito grande para discutir política e direitos humanos. Eu queria que você você Contasse um pouco pra gente, então, como surgiu, se você já adolescente participava desse grupo, como que foi?
2: Então, assim, eu fui criado, né, na, na Igreja Evangélica. Era, assim, eu sempre costumo fazer esse, esse paralelo, assim, dessa ideia, né, do que é a Igreja Evangélica na periferia. Era onde eu tinha acesso a música, acesso a tocar instrumento, enfim, era um espaço onde eu tinha voz, né? Primeiros momentos onde você começa a cantar, enfim, fazer interpretação de textos, socializar. E eu eu percebia que existia a parada do racismo também, né? Já que o racismo é estrutural, ele vai compor as estruturas, ele vai estar dentro de instituições. E a igreja é uma das, dessas instituições, né? E aí, na adolescência, eu percebia uma forma de tratamento diferenciado, a nível de quem, quem vai levar a palavra, quem é a pessoa mais legal da igreja, ou que vai ficar com os assuntos, que vai fazer a imagem da igreja, vai apresentar os visitantes. Geralmente, nunca eram as pessoas negras, né? A gente sempre ficava relegado a questões musicais, que eu acho muito potente também, mas nós somos polissêmicos, né? Eu não só sou o músico, o baterista, enfim. Na minha juventude, já eu me reúno com um grupo, já partindo, saindo de uma igreja, assim, mais tradicional e já estando em movimento social, eu começo a me reunir com esse grupo de outras pessoas negras, é um grupo afrocentrado, e a gente começa a fazer a discussão do que é o racismo, como ele perpassa as instituições, como ele vai estar na interpretação teológica, né? Hoje a gente discute teologia preta, através dos textos de Ronilson, que é um militante evangélico preto, lá do Rio de Janeiro, enfim. E a gente começou a se juntar, a fazer grupos de acolhimento e fazer isso, né? Porque o racismo é algo que transmite dor, a gente sente dor e é aquele espaço que não era pra gente sentir, pelo contrário, era pra gente se sentir mais ativo, renovado, né? É, de afiamento, assim, das nossas, da nossa dignidade, acabava sendo um espaço de muita dor e a gente começa a se olhar e, ó, não é paranoia minha, não, sabe? Tem outras negras em outras igrejas que sofrem do meu processo e a gente começa a criar essa narrativa e criar grupos de acolhimento né, com pessoas negras e fazer a discussão e fazer a interpretação disso né, de que ser evangélico não quer dizer que você é, é contra as religiões de matriz africana muito pelo contrário, a gente tem um respeito pelas religiões de matriz africana e a gente entende o espaço potente do que é a religião de matriz africana contra é, essa política racista e essa política de genocídio que o Brasil viveu desde os primórdios
1: É muito legal, Ariel, te ouvir falar lá e esse grupo então começa no seu território, onde você vivia ele se ampliou, tem mais pessoas participando?
2: Sim, hoje a gente, tem um, a gente não tem coordenação né a gente é um grupo bem horizontal, horizontal e a gente tem o que a gente chama de colegiado, então inclusive o grupo é formado por mais mulheres do que homens o que eu acho bastante positivo também é bem na perspectiva decolonial né? e aí uma das características é que tem muita gente da universidade né a gente, a gente tá na periferia é, é, ocupa outros espaços e começa a fazer essa narrativa Sabe? É como se fosse um, um, um processo de ir de volta ao mesmo tempo. E aí a gente sempre se reúne e tá vivendo de forma colegial, né? para fazer essas narrativas.
1: Pensando assim, de toda essa trajetória que você contou, hoje você integra o Gajope como advogado e tem toda uma militância dentro do Gajope, mas também um trabalho muito importante. Se você puder contar um pouco pra gente qual é esse trabalho que você faz, qual é a frente que você atua principalmente no Gajop e em que momento você percebeu que o que você tá fazendo na prática tem a ver com direitos humanos. Se teve um momento que você parou para pensar e disse não, isso é direitos humanos.
2: Olha, é, no Gajop eu comecei, eu entrei como estagiário e eu fui é, especificamente contratado para a questão de segurança pública através de uma rede que estava se formando lá em Recife, Pernambuco, que era o Fórum Popular de Segurança Pública. Então, eu inicio é, fazendo a discussão da segurança pública de uma maneira horizontal, não verticalizada, não partindo das instituições. O Fórum Popular foi inovação no sentido de escutar os territórios sobre o que eles entendiam sobre segurança pública e começar a se questionar, né? Porque a gente tem conselhos e a gente tem a escuta quando a gente vai falar de política de saúde de educação e não tem isso em relação à segurança. Então foi meu primeiro contato com o Gajop, né? Eu fui estagiário desse projeto específico. Logo depois eu entro no CJDH, que é hoje onde eu ocupo o cargo de advogado, eu fui estagiário desse projeto, que é basicamente atuação e formação de, de adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas de internação. Então a gente tem um trabalho é, de comunicação em direitos humanos, né? Porque muitas vezes esses adolescentes não vão se entender enquanto esse coletivo de massa que entra na internação, né? Que geralmente são pessoas negras, adolescentes negros, adolescentes de periferia, adolescentes que não tiveram acesso à justiça. E aí eu entro enquanto advogado que uma das linhas desse projeto é acompanhar os casos emblemáticos, que é muito comum, infelizmente, é, ocorrer em casos de violações, né, de tortura nesses espaços, por eles estar estarem vulnerabilizados, né, e por estarem distantes do olhar da sociedade, por isso que esse projeto eu faço monitoramento das 10 unidades que existem no estado de Pernambuco e por eles estarem vulnerabilizados, distantes do olhar e serem considerados corpos legitimados a serem torturados, a gente tá nesse processo, né, então desde que eu entrei eu sabia que eu tava fazendo direitos humanos, né, e aí, e aí a gente tem trabalhado isso de uma forma bem ferrenha, com bastante pé na porta, como a gente fala lá em Pernambuco, para trazer essa narrativa, de empoderamento ao próprio adolescente, ele entender que aquilo é um momento da vida dele, que aquele momento de internação não é determinante para ele, porque o que a sociedade vai, usando o termo bem evangélico aqui, né, pregar ou determinar para ele é que, não, ele é um jovem em internação, ele não tem uma rede social, um sociograma, né, no sentido de voltar, ele vai ter que residir, ou por exemplo, esperar voltar para outros, outros processos, considerados de atos infracionais, enfim, ou até mesmo quando fizer os Jesus. 8 anos e para o, o sistema carcerário, né? E a gente faz essa discussão popular através de oficinas, né? Tem um oficineiro, um profissional que vai tratar sobre grafitagem, tratar sobre vídeo, tratar sobre fotografia e eu fico nessa parte mais técnica do direito, jurídica, de entender quais são os adolescentes que não precisavam estar ali cumpri em cumprimento de medida de internação e através dessa identificação a gente faz o advocacy junto à rede ao sistema de justiça, né? É a defensoria, fortalecendo a defensoria, fazendo a advocacy com o Ministério Público e muitas vezes quando a gente não consegue fortalecer a defensoria, a gente é, traz pra gente, né, eu trago pra mim a responsabilidade de peticionar, enfim de fazer toda a questão técnica pra visando outra medida que priorize a dignidade e o princípio da excepcionalidade da medida, né, no adolescente
1: ouvindo você falar, eu fiquei pensando o quanto essa atuação como advogado, ela se expande para uma atuação que é de um advogado popular. Que ele tá nesse espaço com uma outra perspectiva, com outro olhar nesse contato com a adolescente ou o adolescente. E aí eu queria te perguntar o que caracteriza um advogado popular para você. E no que que diferencia essa atuação é de um outro advogado, por exemplo.
2: Eu não tenho uma única resposta, né, sobre isso. Eu sempre, eu me lembro, e aí eu me sinto muito à vontade nesse podcast porque eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi esse termo, já estava quase concluindo a graduação. E foi em um ato, que eu fui na Assembleia Legislativa em Pernambuco. E aí eu vi um, eu vi um advogado lá, bem do enfrentamento, assim... Não necessariamente ele estava de terno, ele não estava de terno, estava bem despojado. E aí eu descobri, né? Nossa, ele é advogado, e aí eu fui trocar ideia com ele. O nome dele é Davi Malveira. E aí foi quando ele, ele disse, não, eu sou advogado popular. E eu, caramba, o que é isso, né? Advogado popular. E aí eu, eu, eu conheci esse mundo, né? Que é uma advocacia... Comprometida com a, com a justiça social Ela não visa O lucro, né? Ela sempre vai fazer a escolha Pelo menos a minha forma de entender A advocacia popular Ela vai fazer a escolha pelo humano Ao invés, ao invés da grana mesmo, né? Ao invés de resultados em si, né? Essa é a minha perspectiva que eu tenho Quanto à advocacia popular, né? Um, é uma outra forma de ser É uma outra forma de você pensar a justiça no país E outra forma de você encarar os conflitos sociais mesmo, né? De, por exemplo, a advocacia popular a gente faz bastante advocacia popular no sentido criminal mesmo. Então, é o acompanhamento à delegacia, é escutar se a pessoa está bem, quais... Enfim, não necessariamente, às vezes, a pessoa não quer nem tratar um assunto jurídico especificamente. O assunto jurídico é a consequência de algo que ela já estava vivendo e, às vezes, a gente faz a escuta dessa pessoa e, ali naquele momento de delegacia, que é um momento muito complicado, é um momento de estereótipos sendo lançados, a gente acaba acolhendo essa pessoa, né? E talvez se talvez o advogado, ele só tem aquela perspectiva... Não, eu sou advogado criminal... Ele vai tá estar naquele porte... né De só fazer a defesa... De não se interessar por detalhes da vida... Da pessoa que a gente está defendendo, por exemplo...
1: Te ouvindo falar eu integrei um projeto também no Instituto Pro Bono de audiência de custódia, e um ponto que nós discutimos muito tem a ver com como o advogado, a advogada tem que ser alguém que trabalha a escuta. Então que saiba em compreender o que é essa escuta. E como você enxerga então esse papel do advogado como alguém que tem de alguma forma um ouvido absoluto ali, de escutar aquela pessoa que está sendo atendida, seja no processo criminal, seja esse adolescente que você vai até as unidades de internação para ouvir. Como que você enxerga esse papel da escuta na advocacia?
2: Eu nem consigo dissociar, né, as, as duas coisas, assim, se você é um advogado e você não consegue fazer uma escuta, e aí eu coloco não como no sentido, eu vou fazer escuta por uma questão de somente melhorar minha defesa técnica, mas de entender a integralidade do conflito, né, então através do momento que você faz essa escuta, que você faz esse, esse movimento, você vai estar, tá, querendo ou não, de uma forma prática, você vai estar tá ajudando na defesa da pessoa, você vai estar tá respeitando a autonomia do ser E principalmente da narrativa daquela pessoa né? Inclusive você coloca Sobre uma outra ó, ótica O sentido do, da pessoa participar da audiência Da pessoa ter voz naquele momento da audiência Você sai do aspecto Da mera formalidade para uma participação Ativa né? da pessoa que você vai estar tá Fazendo a defesa, de que você vai estar tá fazendo o acompanhamento É você colocar em outro patamar A vítima ou a pessoa Que sofreu a violência ou a pessoa que está Procurando acesso à justiça Ela vai se sentir empoderada e em, inclusive acreditando nos processos de acesso à justiça. E se você não for um advogado que traduz isso para quem você faz defesa, você dá, você não passa a sensação de segurança no sentido de que aquela pessoa pode confiar nos processos, né, no sentido de ser uma voz, ser um, ser escutada naquele ambiente que por si só já é muito recrudescedor, né? Se você não facilita isso, você precisa repensar, né, como você está sendo no mundo jurídico.
1: E ele é o Gajope ele é uma das principais organizações brasileiras que levam casos no sistema interamericano de direitos humanos. Inclusive, um dos casos brasileiros que será julgado pela corte que foi encaminhado esse ano é o da Márcia Barbosa, que, de alguma forma, é acompanhado por você. E a, nós já conversamos aqui bastante no podcast, inclusive pelo correio e também no episódio para quem quer acompanhar com a defensora pública interamericana, Isabel Penido, que, muitas vezes, o litígio internacional ele acaba por não respeitar as vítimas e retira o seu protagonismo. E a gente queria te perguntar quais são as estratégias Estratégias do Gajop para utilizar esse sistema internacional de proteção dos direitos humanos sem com isso apagar as vozes das vítimas.
2: Olha, a, a gente tem alguns casos, já tivemos alguns casos que já chegaram à fase de sentença, enfim, aos seus cumprimentos, outros em recomendações da comissão, mas a gente sempre preza, e o que a gente aprendeu é que todos os nossos projetos, né? O Gajop tem vários projetos na área de segurança pública, rede de justiça, criança e adolescente, todos os nossos projetos eles vão partir de um princípio nosso da casa, né, que é a formação em direitos humanos e a comunicação popular. E a comunicação popular é, que vai perpassar nossos projetos, ela acaba sendo colocada nos acompanhamentos que a gente faz às vítimas e às famílias quando os casos são levados à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, por exemplo, é, é necessário dizer que o Gajop é uma organização local, né? A gente tá lá no Nordeste, temos escritórios, é, escritório é, em Brasília pra Advocacy, mas a gente faz muito acompanhamento no sentido da produção de provas, no, no, no sentido de diligências mesmo, documentar. Documenta para o envio da Comissão e Corteira Americana de Direitos Humanos, então a gente preza muito por valorizar a narrativa né? e por colocar essa narrativa de forma potente nesses processos né, desde, de maneira, desde a maneira formal, quando se já está lá em acompanhamento na, na Corte Interamericana, mas a gente preza muito por, por antes mesmo desse momento, né, de fazer a escuta de fazer o detalhamento dessa escuta e de respeitar o tempo das pessoas a gente sabe que existe prazo a ser enviados os processos, a ser enviados dos documentos, mas a gente não pode é, usar isso para não fazer o respeito e inclusive para não revitimizar essas pessoas que já foram violadas em seus direitos aqui no sistema de justiça nacional, né? E
1: ainda pensando, então, no sistema internacional, o caso Chukuru é um outro caso que vocês acompanham, inclusive você acabou de comentar a fase da implementação. E como se dá esse trabalho então de implementação? Por exemplo, se você puder contar um pouquinho como vocês têm trabalhado no caso Chukuru, nessa implementação, acho que seria interessante o pessoal ouvir um pouco e aprender com a experiência do
2: Gajop. Olha, é, eu não era advogado à época, quando a gente chegou nesse processo de implementação do Cachukuru. O que eu acompanhei, eu acho que eu só consigo contribuir nesse sentido, é que o pós, o pós-decisão serve muito para fortalecimento do que. de retomada dos povos, né? A decisão da corte vem a fortalecer a identidade dos povos, né? E inclusive as relações, a gente discutiu isso um pouco ontem na USP, né? De como fica também o papel das organizações pós-decisão. Eu acho que é um pouco disso também. Se a gente faz a escutativa, a gente não vai sair do caso e não manter mais relações com a família das pessoas que foram violadas ou as vítimas, por exemplo. Então, esse processo de implementação ele ocorre em 2018 e a gente faz a, o acompanhamento, né? A gente faz o acompanhamento pormenorizado, mas detalhar como tem sido a repercussão disso hoje, eu não faço acompanhamento direto do chucurus nos dias atuais atuais.
1: Eu vou mudar um pouquinho aqui o assunto e retomar um pouco o que você contou pra gente sobre essa sua experiência de pensar racismo dentro das instituições, inclusive das instituições religiosas. Mas agora eu quero olhar um pouco pras organizações de direitos humanos. Porque, de algum modo, as organizações de direitos humanos também têm conflitos, também têm tensões e têm discussões internas e críticas que precisam ser feitas. E a gente percebe que as mais institucionalizadas começam a fazer finalmente uma autocrítica Sobre como as diversas práticas internas Desde os processos seletivos Desde a da forma de atuação Desde as reuniões de planejamento estratégico Como elas de alguma forma Não são compatíveis com a defesa de direitos E a principal delas são condutas Racistas que são reproduzidas Também na própria instituição Pensando nessa lógica de que o racismo ele é institucional Ele é estrutural E como você acha que as organizações de direitos humanos Devem repensar as suas práticas Para que elas possam verdadeiramente Afirmar-se como antirracistas e contribuir? Com essa luta.
2: É, primeiro entender que o racismo, ele não é um, um, um discurso de margem, né? Ele não é um marcador de margem, ele é prioritário. Então, eu acredito assim, que você é, é até louco, né? Você trabalhar direitos humanos e em sua prática institucional, você praticar o racismo é, é surreal, mas existe, né? E, e aqui a gente não tá falando do racismo é, simplesmente por não dar escuta pra uma pessoa negra, pra uma, um, um profissional negro na empresa mas desde o processo seletivo como você bem colocou, né? Por exemplo, você colocar uma vaga para, sei lá, coordenação ou qualquer outro tipo de vaga dentro da empresa, onde da organização, onde a pessoa tenha que saber falar dois idiomas, querendo ou não, você já tá fazendo uma seleção, né, das pessoas que vão ter o acúmulo para saber minimamente falar dois idiomas. E isso, querendo ou não, dificulta o nosso acesso a esses espaços. E aí como a sua organização tem pensado o racismo? Ela só pensa de uma maneira, como eu já falei, uma maneira de margem, ou ela vai pensar que, como ele é estrutural, ele vai sair em todos os projetos, por exemplo. Lá no Gajope, a gente tem, a gente, como eu falei, né, a gente trabalha de segurança pública, sistema de justiça, criança ou adolescente, e tudo isso, querendo ou não, desemboca em racismo. Seja racismo ambiental, seja racismo institucional, seja seletividade da polícia, seja filtragem racial, tudo isso vai desembocar em racismo. Mas aí, a gente tem um movimento lá no Gajop que existem hoje muitos profissionais negros na casa. E o que a gente celebra, inclusive, né? E aí eu juntamente, eu dei apoio juntamente a Mariana Paz e a Vanesca Viana na criação de um projeto lá, que é o Projeto Bayou, que significa felicidade, felicidade encontrada é, alguma coisa nesse sentido e aí a gente, o, o Projeto Bayou, ele é um laboratório de narrativas antirracistas, e esse espaço é um espaço que a gente encontra para discutir né? como o racismo, ele, ele vai atuar, por exemplo, no sistema de justiça, ele vai atuar em como a gente tem um projeto lá no Gajop chamado Família Solidária, e é um projeto que vai dar apoio e acolhimento para crianças que são ameaçadas de morte para elas não serem institucionalizadas elas vão para algumas famílias, né, as conhecidas Famílias Solidárias. E aí quem são essas crianças que chegam é, nesses lugares muitas vezes, né? São crianças negras quando elas não são mortas, elas vão ser colocadas na... nessas Famílias Solidárias e a gente faz essa discussão através do Projeto Baiô, né, ó, de fazer esse recorte entender do que fazer esse recorte e também o Projeto Baiô, ele acontece na nossa biblioteca né? e na Udete Pinheiro. E ali na biblioteca é um espaço muito simbólico porque foi o acesso à educação que nos foi negado e ainda nos é no Brasil. A gente se reúne ali com outros movimentos negros, com outras organizações, para fazer essa discussão, né, de, de criação de um laboratório, de uma conversa honesta, de uma conversa acadêmica também e também de uma conversa popular. Como é que a nossa, nossos estudos acadêmicos estão perpassando né, as ruas de Recife, estão perpassando as pessoas que não têm acesso à academia. Então é bem emblemático Assim, você pode perceber que houve um movimento, né? Todos os projetos falavam sobre racismo, mas agora é uma linha prioritária da casa entender que o racismo é estrutural e que ele vai provocar todas essas questões na área de segurança pública, todas essas questões na seletividade penal e na falta de acesso à justiça.
1: É, te ouvindo falar, essa biblioteca é aberta, todo mundo pode acessar, como se dá? E, e de que modo você acha que ter esse espaço para construir narrativas antirracistas dentro de uma instituição de direitos Humanos contribuiu para a própria formação do Gajope, para o próprio repensar dos projetos. Você falou um pouquinho disso, mas você poderia falar um pouco mais pra gente?
2: Então, hoje a gente está em processo de implementação da biblioteca, porque ela era uma biblioteca que foi utilizada há 10 anos atrás e aí ela não estava mais sendo utilizada, estava com vários entulhos e a gente foi num processo de limpar, né, enfim, contratar umas pessoas para organizarem, trazer novos, a gente está recebendo inclusive doações de livros na temática da negritude dos diálogos antirracistas e hoje em dia a gente não tá abrindo de uma maneira irrestr é, irrestrita assim, né? O acesso a gente tem colocado como um espaço, até pelos projetos que a gente utiliza na casa, para uma questão de segurança. A gente pensa a biblioteca muito no sentido das discussões. A gente, por exemplo, é um grande questionamento que as pessoas chegam, né? E aí, quando é que a gente vai poder pegar livro emprestado? <risos> e a gente diz calma aí, já já a gente consegue tentar de alguma forma disponibilizar esse conhecimento, mas por enquanto a gente tem usado para as discussões. Dos projetos e para quando a gente organiza uma oficina, né? Masculinidades negras, enfim, feminismo negro, enfim, a gente tem pensado várias ideias, né? De
1: que modo, né, ter esse espaço para construir é, narrativas antirracistas são importantes para a construção da própria instituição como uma organização de direitos humanos? Se você vê uma contribuição nesse sentido também?
2: Sim, porque aí a, as discussões vão ser muito mais honestas, né? Porque quando a gente acaba querendo esconder a discussão do racismo. Os, os projetos, querendo ou não, eles vão ficar paralisados porque se vai desembocar em racismo não tem que não discutir o racismo como, como a linha que vai gerar as violações, como a linha que vai gerar as opressões, né? Então, com certeza, a partir do momento que os profissionais negros da casa, junto com as pessoas brancas antirracistas da casa né? que todo mundo lá, a gente tem essa, essa convivência e esse fortalecimento de narrativas também através das pessoas brancas, né? Que são antirracistas. Com certeza isso vai fortalecer o projetos, porque aí as pessoas brancas vão ter um olhar diferenciado sobre a situação da, da opressão. A, as pessoas que vão... A maneira que você... A maneira que, por exemplo, um advogado branco da casa vai olhar uma violação, ela vai entender todo o sistema e ela vai entender que não é coincidência a manutenção da prisão que aquele juiz ou juíza vai estar fazendo na audiência de custódia. E isso vai dar muito mais arcabouço técnico e um, ar, e um arcabouço de vontade inclusive, pra liberdade e pra defesa técnica. Isso aqui eu tô usando o um exemplo de um projeto que nós temos lá na casa, né? De assessoria jurídico popular. Então, só fortalece isso, o Só fortalece de uma maneira muito muito intencional, né? Eu acho que o que falta nas organizações em direitos humanos é isso. Intencionalidade. O que eu observo também, né? Eu sou de uma geração nova e aí eu percebo que existe muita discussão que as, as pessoas querem ainda colocar o problema de classe como se fosse ainda um problema muito maior do que o de raça. E hoje a gente tem outra perspectiva, né? A gente sabe que o de classe é, são interseccionalidades, né? Elas vão essas opressões, elas vão agir em conjuntas, mas ainda hoje em nossas vivências como pessoas negras, o demarcador racial ainda vai ser muito mais pesado e vai ser muito mais seletivo do que o de raça. Então, a, a geração de pessoas negras que têm acessado os direitos humanos, elas têm identificado essas problemáticas em algumas organizações e a gente tem feito essa narrativa para que não haja mais esse esse tipo de problema e ser pedagógico finalizando, né? Para fortalecer os nossos projetos e para esse olhar, né? Sem o vício da branquitude.
1: Ah, é muito bom. Eliel, a gente vai encaminhando pro final do programa e tem algumas perguntas que nós sempre fazemos para nossos convidadas e nossas convidadas. E a primeira delas tem a ver com o trabalho de direitos humanos ser muitas vezes desacreditado. Seja pelo senso comum, seja pela dificuldade de quem tá militando. É, tem muitos ataques, tem muitas dificuldades de ver avanços. E o que que te estimula a continuar na esperança e nessa luta por direitos?
2: Sendo bem sincero, o que me estimula é continuar vivo. Continuar vivo e fazer com que os meus continuem vivos. É muito, dif é muito diferente, assim, para pessoas negras. E aí eu converso muito com pessoas negras que estão nesses espaços. A gente tá na militância, assim, para além de currículo, para além de tentativas de mestrado, doutorado e aí eu faço essa fala, não deslegitimando esse espaço, até porque eu acho importante nós, nós temos e já estamos ocupando e vamos continuar ocupando os espaços, mas o final das coisas não vão estar aí né, é pra eu chegar no meu doutorado eu preciso sobreviver a uma abordagem policial, eu preciso não ser incriminado, forjado, né, de drogas e por aí vai, assim, então assim, eu acredito que a nossa militância tá aí a nossa esperança também tá nisso, sabe, da gente Melhorar o discurso, da gente melhorar as os nossas, as nossas, nossos argumentos técnicos, porque uma coisa que eu percebo é que eu preciso ser técnico, porque se eu não for técnico, eu não vou ser ouvido. Então a gente acaba se afiando, a gente acaba inclusive entrando nesses espaços acadêmicos para ter essa legitimidade que as pessoas tanto falam, né? Então isso me dá mais ânimo, não é? E aí eu não falo, claro, que é um que as pessoas vão discutir pessimismo necessário, né? É muito complicado, poxa, eu ter que trabalhar a abordagem policial porque eu quero que meu povo se mantenha vivo, porque eu não quero que as pessoas negras sejam tratadas com abordagem policiais, com forjados, com alta irresistência. Mas isso me impulsiona, sabe? Isso me impulsiona nesse contexto.
1: É muito potente a sua fala, Eliel. É, é muito potente a gente tá muito feliz de estar aqui. E sobre o estar vivo, ser o que mobiliza e manter, né, todas essas pessoas que sofrem diariamente abordagens policiais, prisões ilegais, também vivas e lutando e ocupando todos esses espaços, é, você faz algo para se cuidar? Porque esse processo é muito difícil. Eu sei que é sempre uma pergunta que a gente tem reiteradamente feito, porque a gente percebe que por mais que esse cuidado possa parecer algo muito individual, mas na verdade esse cuidado tem que ser coletivo dessas redes que se constroem. E eu queria te perguntar se você faz algo pra se cuidar em todo esse trabalho incrível que você faz no Gajope, que você faz em outros espaços, e essa luta que você Trava diariamente.
2: Olha, de forma o famoso autocuidado, né? Eu tenho me reunido bastante com alguns amigos, inclusive do movimento negro evangélico. A gente se reúne, a gente se escuta, né? A famosa escuta ativa. Façam isso, pessoas. Escutem ativamente o que as pessoas têm a dizer. Nem tudo precisa de uma resposta. Às vezes só uma escuta já vale o dia, sabe? Então eu coloco muito, tento colocar muito em prática. Eu tenho uma rede de amigos que me escutam bastante. Eu acho que isso é característica do que a gente fala tanto sobre ser aqui né? Então a gente vai ser escutado em nossos processos e não vamos ser deslegitimados. Eu faço bastante isso e isso tem me ajudado bastante, tá? Com pessoas que vão me entender, vão entender os meus processos, vão entender os meus conflitos. Acho isso muito importante, né? Mas de forma profissional eu já tenho acesso e aí eu tenho que pontuar isso, né? Eu, hoje eu tenho acesso. Por exemplo, eu tenho acesso à terapia. Já fiz terapia ano passado. Hoje eu faço análise. Eu tenho psicanálise. Então meu psicanalista é um cara preto, sabe? Que eu acho que é um, um ponto a ser destacado também. Que é o cuidado profissional, né? Para além desses espaços que a gente tem de amigos, sei lá, de sair, tomar uma cerveja, de ir para uma praia, é importante ter esse cuidado de uma pessoa profissional, né? Que vai colocar essas questões nos lugares certos. Mas eu preciso dizer, acesso à terapia, acesso à psicanálise ainda é muito restrito a população negra, né? Então, tem essa questão, mas tem me ajudado bastante. Existem espaços, né? Lá em Recife existem algumas universidades que vão oferecer esse serviço de forma gratuita, mas ainda assim, as pessoas desconhecem, tem aquela perspectiva ainda, né? De que, ah, não, se eu tô indo pra terapia, eu sou uma pessoa fraca. Tem tudo. Toda... E a gente precisa desconstruir, né? Eu sou um homem negro. Então, esse espaço de desconstrução de que eu preciso ser forte, porque eu vou estar lá com uma advocacia popular fazendo enfrentamento a determinados atos da polícia, a gente precisa desconstruir isso também, eu vou fazer enfrentamento, mas quando eu chegar em casa ou até mesmo no ato eu vou chorar e isso é muito natural, a gente precisa desconstruir essa masculinidade tóxica sabe, e aí eu falo disso desse meu lugar, enquanto homem enquanto homem negro, que é sempre colocado nesse espaço, ah você é muito forte ah você enfrenta muitas coisas assim ó, você é muito resiliente e a gente precisa, ó, oh, eu posso sim ser resiliente, mas eu tenho que ser cuidado sabe, eu tenho que ser acolhido, eu tenho que ser escutado nesses processos
1: é muito bom e música também, né? Pelo que você falou, você toca é música. Eu acho que isso isso também conta como um assim, espaço né? importante.
2: <risos> eu fiz conservatório de música, mas eu eu fiz, eu fiz conservatório de piano, mas eu ia mais para as aulas de canto. Então música para mim é um negócio assim. Eu não tive o dom. <risos> eu não tive o dom, eu fugia pras aulas de canto, assim, mas música pra mim é o que me consola, escutar Nina Simone é, Lué de Luna, enfim asas de Lué de Luna.
1: Eu sou uma grande fã de Lué de Luna, já recomendamos inclusive no Correio mais de uma vez o CD dela. E Eliel, já que você já tá falando de música, fazendo recomendações, é todo episódio aqui no Transmissão Direitos Humanos a gente pede pros nossos convidados fazer a sua transmissão Direitos Humanos e aí eu queria pedir pra você, é, nesse esforço de continuar permitindo que se circulem ideias em direitos humanos para que chegue às outras pessoas, faça alguma recomendação de leitura, de música, de livros?
2: Uma peça incrível que eu sugiro é o Alto do Reino do Sol, que é uma peça incrível que fala sobre os 90 anos da obra de Ariano Suassuna Eu, como pernambucano, como nordestino, não poderia deixar de indicar porque, enfim, né a gente no Nordeste consegue olhar as coisas de, um, de uma outra perspectiva, né, de uma outra forma, politicamente, enfim, faço essas indicações. E já agradeço a participação enfim.
1: Ele é o... eu que te agradeço. Eu saio daqui super inspirada. Eu queria te agradecer por... pelo seu tempo de estar aqui, por contar a sua história, compartilhar tantas ideias importantes. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes também gostaram muito. É, então muito obrigada.
2: Ah, valeu. Espero que vocês, de alguma forma, eu tenha contribuído nos processos de vocês, nas formas que vocês veem o mundo. Obrigado. É muito
1: obrigada, obrigada gente. Tchau e até a próxima.
2: Tchau, tchau pessoal, até. <risos>